0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么我会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析，我每天食物摄取的 Omega 3脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega 3脂肪酸呢？例如说奇亚籽。比如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃、啊，飞鱼之类的。例如说一些坚果类，核桃，有例如说牡蛎呀、啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还怎么样，你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选呢？常常我们摄取的油哈，都是以 o m 欧米伽六为主。Omega 三常常就会不太够，那 Omega 酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎、欸，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 s a l 斯大厂的，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，哎，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品完全去除了这两个不安定的因素。所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，在此推荐给大家。那输入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。好的，欢迎回到苍狼哥的频道。那么近期新冠肺炎的疫情在台湾在这个本土案例上似乎又有点小小的爆发。那其实哈、哦，反正我觉得疫苗这个东西就是变成政策一直在更新啦，那政策也是改了又改那。近期我们诊所在三峡苹果树这边打疫苗的感觉就是啊，真的非常非常多疫苗被浪费掉。对，因为我也知道，其实全台湾的接种率已经高达一个程度了。那你说接下来可能大家时间到，慢慢都打第三剂。那不打疫苗的，他大概也永远不会再打疫苗了。那因为我觉得你从疫情到现在都不再选择打疫苗的人，大概你之后再打的机会也非常的小嘛，因为他们可能就是。觉得疫苗是对身体不好的东西，怕打完疫苗会怎么样？反正他，总之他就是不信任疫苗这个东西，所以我觉得现在都还没有打疫苗的人，大概以后也不太会打了啦。所以接种率，我觉得已经慢慢达到一个瓶颈了。那近期当然大家也知道，台湾疫苗过剩嘛，一直都会有一些要摧毁疫苗的一个新闻。那当然是觉得这些钱都是有点像纳税人钱，就是被这个丢在海里面这样子。但我觉得这个也没有办法，因为。就怎么讲，就一开始缺疫苗，大家就炒嘛，啊炒，当然政府就买很多嘛，那买到最后当然就会供过于求嘛，所以我就觉得，哎，但怎么讲这个问题好像也是有点难避免，所以我们每天就是拆封疫苗，然后赶快，呃，就是有些人登记残疾，我们就赶快叫他来打、啊，那其实打到最后都会发现啊，每天这个疫苗都一瓶一瓶打不完，都要丢掉，真的是觉得还蛮浪费的。那总之最近。疫情又有点小爆发，有人就问说：“哎、欸，唱歌，那到底要不要再打第四剂？”对，因为大家也知道，最爱打疫苗的是以色列，以色列全民哎、欸，很快的就打了第三剂，然后他们又几乎哎、欸，很多人又打了第四剂，所以这篇研究呢，就跟大家分享说，那打第四剂跟打第三剂比起来，到底有没有会变得更好？那其实呢，啊，简单来说，跟打第三剂相比，那你打第四剂之后呢，你的对变异株的综合抗体的这个抗体数跟能力都会增加。对啊，这是废话。大概你因为你第三季打完一段时间，大概抗体又会慢慢下去，那打第四季又会冲上来哈。那其实不管你打第几季啦，其实因为 Omicron 已经变异到一个程度了，所以在新一代针对 Omicron 的一个疫苗出来之前呢，你现在打看起来你打第二季、第三季。第四季的这,这个综合能力还是都远低于对于这个原始猪，就是 Alpha， 然后还有这个 Delta， 总之对原始猪的这个保护能力还是比较高的。对 Omicron 的综合能力，大家都是显著下降的哈。那总之以一个保护力的数据来讲，如果您只打三剂，三剂打好打满，那他们这个研究去收集了打完疫苗的人类，发现感染 Omicron 的这个比例大概是 25%。那打完四剂的四剂都是 B N T 的话，感染 o m i c 密克 n 的人数会从 25% 降到 18.3%。那打完如果是三剂 B N T 加混打第四剂莫德纳，那其实虽然说抗体冲的比四剂 B N T 还要高，对，因为大家也知道 B N T 混莫德纳抗体会冲更高嘛。但这个研究反而指出说，哎，如果你第四剂是混打莫德纳，那感染 o m i c 密克 n 的人数跟四剂 B N T 的比起来其实差不多，一个是 18.3%。一个是 20.7%， 所以总结来讲，第一个结论就是，哎，打完4剂疫苗的话，那这个感染欧 m i 的比例从 25% 降低至 20% 左右，那你觉得这个有很显著吗？如果你统计学上去跑，大概是很显著啦。但是如果你说以一个医生的观点，哎，我们现在都已经打到第三剂了，那大家都清症为主了，那你再打第四剂，从 25% 降到 20%， 老实说，我觉得这个效益。可能没有到真的非常非常的高啦。那再来第二个结论就是说，哎、欸，其实这个第四季不管你是四剂六 BNT 还是三 BNT 加混莫德纳，虽然说后者抗体有冲高，但看起来整体的保护力并没有一个非常显著的差异哈。所以以色列这个很多人施打第四季疫苗之后的一个临床研究数据跟大家参考。所以以这个数据看起来，我觉得就是呃可以再继续观察啦，好像。第四季有效归有效，但是不是有那么大的一个动机，有那么大的一个科学研究证据去支持说全民都要打第四季？我觉得大家都还可以再看看。对，目前看起来这个呃应该是还好。对我自己，你说我要去打第四季吗？我觉得我近期我可能也不会想要打第四季。但例如说半年后、一年后，因为因为之前其实就已经跟大家预测说，新冠肺炎的疫情大概会跟流感之后会流感化嘛，因为你大家。就是现在也都轻症化了，所以之后可能会像流感这样子，哎、欸，每年打一次疫苗，如果是这种频率，我是可以接受啦。啊。你说我现在打完第三季，可能三四个月要我打第四季，我自己可能会没有那么想那么早打。对我觉得，因为现在其实欧米克整个轻症化，啊大家重症的比例非常的低，我自己觉得像我这样子的年轻人，可能没有那么必要。但是如果是对那些呃中老年 人， 或是有一些共病 啊， 那个体弱多病的 人， 需不需要加打第四 剂？ 这个我觉得他的一个有益程 度， 他的第四剂的一个注意可能就会更大。那这个我们就等后续进一步的研究吼。对， 总之我们在诊所吼真的是打疫苗打会怕了。对我其实没有打疫苗打很 久， 我从去年八月 对， 然后打到你看现在三 月， 大概过了半年。那半年，你可以想想看，哎、欸，我每个诊可能都要打，平均可能都打二十个以上的一个疫苗啊。然后这呃，讲话的话要一直重复，一直重复，因为你都要叮嘱疫苗可能的副作用啊，怎么样怎么样。你就想，我说八月到现在每半年可能几乎一个礼拜啊四五天，哎、欸，都一直在讲同样的话，讲同样的话。呃、你这疫苗怎样怎样怎样？讲到现在，我也是会对疫苗觉得非常非常的倦怠跟厌世。然后最厌世的时候是什么时候？呢？最厌世的时候就是。当你觉得诶全国的民众吼打第二剂，这个接种率差不多了，已经到七八成了，诶，终于接种疫苗的量慢慢减少了，可能说一整那个二三十个，哦，是真的很多疫苗，终于降到一整可能十个，你会觉得太棒了，打疫苗地狱终于快结束了。然后这时候政府可能一个礼拜突然又宣布说，现在开始全民开放打第三季。然后打第三季一开始大家还记得那个第三季原本的那个时间是五个月嘛？你要打第二季之后五个月你才能打第三季。然后结果因为疫情很快的爆发，赶快诶、哎、缩短成三个月就可以打第三季。然后好不容易趋缓的这个疫苗的一个楼顶的一个负担，马上又加上来，又一堆人冲进来问疫苗、打疫苗、问残疾，对，反正诊所就一直在这种就是。疫苗好不容易消化完，哎、欸，又打第二季，第二季好不容易消化完，又打第三季，第三季好不容易快消化完，我觉得现在就不知道政府会不会因为疫苗很多，然后又说，哎、欸，大家可以打第四季。对我觉得这个大家就观察看看，至少以目前呃第四季研究出来，我觉得青壮年要不要打第四季，我真的是觉得可以考虑啦，没有说一定要对，但是我觉得还是要等进一步的结果出来才会知道，说，哎、欸，那第四季对于那些。比较高风险的人是不是会有更进一步的帮助？这样子，好的，那接下来跟大家分享一篇关于这个运动手表或者是运动记录 A P P 或一个穿戴装置的一个研究。我自己觉得也是蛮有趣的，因为我们这个频道常,常在讲这个运动跟饮食嘛。对，那大家也知道我有戴这个运动手表的习惯，对，因为这个没有夜配，我就不说它的厂牌了，对，因为之前有露出过。总之，我有戴 g a 运动， i n 运才刚说不说厂牌，就马上讲出来。总之，我戴这个运动手表的习惯，然后这个运动手表，我自己会觉得说，它的确，呃，对我在运动方面的一些呃记录上面是有注意的。说，什么叫做有注意？意思就是说，哎，譬如说我今天做了一个高强度间歇，我今天做了一个慢跑，其实我依靠这个手表，我就可以很清楚的知道说，哎，我这个最大心率到底怎么样。其实我发现一个，呃，算是很有趣的现象，就是我在状况比较不好的时候。我去执行同样强度的高强度运动，它的那个呃，可能最大心率就会标得很高。我最大心率真的是可以标很高诶、欸，大家大家知道自己的最大心率的一个算法嘛，如果你要算自己一个极限的最大心率，理论上是220减年纪。诶，譬如说，呃，我也不讳言的跟大家讲，我今年就是30岁，所以我这个人的计算出来的最大心率是220减30就是1 9九。但是我做高强度间歇的时候，我的心率是可以到200的。那我的心脏真是，我我也不该，我也不知道这个应该是说心脏很强还是心脏很弱，应该都不是。因为理论上心脏很强、心肺功能很强的人，在接运动之后，心率应该是不会上升到我那么夸张。那你说心率很弱，他真的很弱，他大概也跳不到200下。所以我也不知道呵呵我这个状况到底是心脏是强还是心脏是弱。对，总之我做真的比较。高强度的间歇，我的心率是可以破 190， 是可以破那个计算出来的最大心率的。但是大家也不用太担心我，啦，就是暂时的破一下，然后等到我休息一下，大概就会又会降回来1百0一百0然后持续下降。对，总之我就是会利用运动手表去记录，就是我每次运动的一个强度跟大约消耗的卡路里，然后我就会知道，所以其实我在状况比较不好的时候，其实我心率常常就会冲很快，我就会变很喘。很不舒服，然后运动完给身体带来的一个压力也会是比较大的。那在我当天可能是我当天休假，我晚上的运动，哎、欸，其实整体来讲运动起来就会比较舒适。即使是同样的强度，哎、欸，可能心率最高就188、189， 那对身体带来的负担也会比较减轻。所以我会利用运动手表去记录这些东西，然后去给我自己的一些回馈。那其实这一篇研究它就是在分析说，哎、欸，如果你习惯。在运动的时候有带这个运动手表，或者是你平常有在带一些穿戴装置的话，哎，这篇研究是跟你说，哎、欸，它可以非常有效的去增加你的运动量，跟简简单说就增加你的活动量啦。对，因为科学家就对这个研究还蛮有兴趣。那这个研究它的结果就会说，哈，哎，其实，在研究之前，这个受试者他每日的一个中位数的一个走路步数大概是 7,000 步。然后他们就把人分成两组，反正一组是有使用这个运动监测器习惯的人，那另外一组是对照组，是没有使用穿戴装置的人。那发现说，哎，使用这这种可能类似穿戴器械的人，他每日步数是比没有使用者是多 1,235 三步的，而且每周中度到强度运动的时间是比未使用者还要高大概50分钟左右，所以两组都有显著差异。简单来说啊，就是呃，有戴穿戴装置的人，他们的一些运动的一个量啊，运动一个强度都比未穿戴装置的人高了。OK， 那听到这边，你当然可以想说，哎、欸，有可能本身就有比较多运动习惯的人，哎、欸，他就去选择这个穿戴装置来戴。对，但这其实也不一定对，因为有一些比较老一辈对，然后他没有接触这些穿戴新科技的人，他可能也不一定会购入这样子的穿戴装置。所以其实这个文章作者跟大部分的科学家是觉得说，哎，其实可能是穿戴装置本身，它可以给你一个正向的回馈。对，例如说我跟大家分享的，哎，这个穿戴装置在我手上，我就会知道说，哎，我今天状况好不好？哎，我知道我今天消耗的卡路里多少？哎，我可能就会有一个正向的回馈，让我去维持这个运动习惯。而且其实手表它也会一直提醒你，它就会去提醒你说，哎，你可能这周的运动量比较少，你可能要加油，或者是如果你做到。这一本周的这个走路步数显著大于上一周，他可能会给你鼓励，所以这多多少少都会有一些正向的一些 feedback， 正向的回馈，让你去维持你的运动习惯。对，所以我觉得这一篇研究就还蛮有趣，的，可以跟大家分享。所、就、以、是、我觉得，如果你是一个呃有一点点运动习惯，但你觉得没有办法维持的很好的人，哎、欸，在这篇研究底下看来，或许你使用一个穿戴式的运动装置，当然现在像 Apple Watch 啊，或是各种东西，其实我觉得都很方便。那用这样子去记录你每天的一个运动状况、消耗的卡路里，长期记录下来，或许会对你培养运动习惯是会有非常正向的帮助的哈。OK， 那讲到运动，我们来讲一下我们身上的这个脂肪细胞。好了，那其实大家也知道，我们运动啊、饮食，我们非常大的机会都希望自己可以增肌减脂嘛。对，那其实之前也跟大家提过一个。概念哦，在我们减重的过程中，因为很多人他有这个可能有一些血糖、血压、血脂，或是他有一些体重过重，或是一些外观的一个需求，他想要减重。但还是要跟大家强调，其实我们在减重的过程中，虽然说我们常常说增增肌减脂，但我们在减重的过程中，基本上一定是减肌减脂。你这样去想好了，我们身体在一个热量赤字的状态下，其实身上的各种细胞都是趋近于，就是分解会大于合成。所以其实大家在减重的过程中，肌肉跟脂肪常常都会一起减。但是我们在减重过程中，我们还是可以去做一些特别像重量训练、肌力训练这一类的运动呢，让我们在减重的过程中，尽可能的去保留我们身上的肌肉。而去最大化的减去脂肪，对，基本上你真的在很明显在减重的过程中是很难增肌减脂，一定是减肌减脂，只是我们可以透过持续保有肌力训练的一个习惯，加上使用足够的蛋白质，这样子去让你在减重的过程中尽可能的还是以减脂为主，然后让你肌肉尽量不要掉。对，啊，如果说你真的要增肌，增肌的话，你就变成真的要在这个肌肉的合成期，就你真的要增重。那在增重的过程中，一样你尽可能的健康饮食，保持你的这个重训的习惯，对，然后呃，总之就是勤加运动，这样子就可以让你在增重的过程中增加的尽量是以肌肉为主，而不要去增加脂肪。所以基本上增肌减脂它是要不同循环去做操作的，很难在你减重的过程中就同时达到增肌减脂，这个是要跟大家强调的一个点。那最近也看到一个研究，也是跟大家分享，就是我们传统上吼，我们都会认为，呃，人体的一个脂肪细胞的一个总数，从出生之后就不会再变，对，相信大家也听过这个说法，就是说啊，其实你人体的一个脂肪细胞吼，从出生到老都是一样的数目啦。那为什么有些人会有游泳圈，有些人没有游泳圈就有很明显的腹肌？那以前的人就会跟你说，这其实就是因为脂肪细胞虽然说数目不变，但是它是可以变胖。或变小。简单来说，你脂肪细胞它是一个伸缩自在的，有点想要伸缩自在的爱，有没有？它是一个伸缩自在的一个细胞。当你今天体脂肪比较高的时候，你的脂肪细胞就可以胀得很大，所以整体这个脂肪量就会看起来哦堆积在你的皮下，堆积在你的这个内脏，对，看起来这个脂肪量就会很高，你人的体态就会不好看。那你的内脏脂肪也会对你的这个代谢产生不好的一个影响。这是在你的体脂比较高的状况下。那今天在你体脂很低的状况下，你身上的脂肪细胞一样，传统上我们都会觉得说这个树木都是一样，只是它就会变很小很小很小颗，所以脂肪看起来就会几乎都没有，所以就会有明显的腹肌啊、明显的肌肉线条等等。但是其实现在新的研究已经发现，吼，体内的脂肪细胞其实它也是会有自我再生跟自我更新的能力的，只是它的。速度非常非常的慢，对，所以我们以前的研究才会以为脂肪细胞是呃数目是维持固定的。那这个研究是发现说，哎，体内的脂肪细胞每15年哦会全部更换一次，它是一个非常慢的一个代谢的速度，而且脂肪母细胞它也其实可以自我更新。所以简单来讲啊，呃，我们增胖除了这个脂肪细胞的体积会增大之外，对，其实。我们脂肪的一个事实，其实我们这个体脂肪细胞的数量也会增多。那这让我想到什么事情？这让我想到市面上的各种就是呃侵入式或非侵入式的这个减脂方式。例如说，之前我跟大家提过这种消脂针嘛、呃，或者是这种这个冷冻减脂啊，或是抽脂啊。对，传统上我们以为这个脂肪细胞被我们抽掉。被我们冻掉、冻死、排出体外之后，哎，我们身上的总体脂肪的数目就减少了。对，但这个研究跟你说，哎，看起来其实没有那么容易吼。即使你抽脂了，即使你做这些呃消脂针啊、减脂之后，发现哎，你这些脂肪母细胞它还是会慢慢再生，去把你失去的脂肪细胞给再生回来。对，所以还是再次跟大家强调啊，诶我们不用。呃，太去在意说我们身上的脂肪数目，它其实是会自己维持一个平衡。对我们重点还是在于我们的饮食，在于我们的运动。诶、欸，我们只要能够好好的做好这个增肌减脂，就可以让我们的脂肪看起来都是非常非常的小，对，占据身体非常少的部分，我们身体的线条就会好看。对，我觉得其实我们做的这些呃减呃那個、外来的这些抽脂啊，或者是一些。呃，冷冻减脂、消脂针的部分，它大概短期效果会不错，但长期你没有去控制你的一些体重，没有去控制你的一些饮食或是运动的比例，大概我觉得长期吼、哦，那个效果都会慢慢回复到你做这些外来的这种呃减脂的手术之前的样子。所以这个就再次提醒大家。好的，那最后一个议题哦，我跟大家分享一下骨质疏松。对，骨质疏松其实也是呃国人一个非常重要的一个病啦。因为大家听我的节目，很多都是年轻人，但你要想象你的爸爸妈妈也很多可能超过这个五六十岁了，开始会迈入骨质疏松的一个高危险群。那通常我们很害怕的一个情境，就是骨有骨质疏松的这个男性、女性啊，可能六七十岁、七八十岁了，在家里跌倒啊，对家里这个防滑措施没有做好。这尤其老年人这个肌力比较不够，平衡感都已经丧失了，所以只要跌倒，哎，造成这个髋部或者是手部啊，或者一些比较大的骨头的骨折，就可能会需要这个去住院啊，卧病在床，又增加一些吸入性肺炎啊的一些风险，又再度恶化他们的肌少症等等，所以常常就是中老年人吼、哦，这个一旦骨折住院，后续常常就会后果都会变得很差，就常常会变成需要长照的介入哈、哦，所以。骨质疏松一直都是一个各世界各国先进国家要去预防的一个问题。那首先要预防骨质疏松，我们当然是要不要去碰一些危险因子，例如说抽烟，例如说喝酒。对，抽烟跟喝酒都是造成骨质疏松一个非常重要的危险因子，能避就避。那再来也尽量不要过瘦 ，B M I 2 0以下哈是骨质疏松的一个高危险的因子哦。所以建议大家如果真的是呃体重太轻哦 ，B M I 2 0以下。尽量增重，让自己 B M I 保持在二十到二十四这个正常的区间。那再来，如果你有长期呃使用一些可能不好呃地下电台的，有些药物都含有类固醇哦，那长期不当使用类固醇一样会增加骨质疏松的一个呃风险哦。所以这个部分，就得大家要尽量去避免自己去使用一些可能含有类固醇的药物，要在医师的处方之下使用会比较安全。好，那再来。针对一些营养补充品，那首先建议对于营养比较不足的人，蛋白质一定要吃够。对，其实蛋白质很重要啦，因为蛋白质对我们全身的神经、肌肉、骨骼都很重要。那其实很多人也有一个迷失，觉得啊，这个肉不要吃太多。肉的确不要吃太多，但其实我觉得限于是那种、呃、红肉，像呃牛、猪，我其实个人建议就不要吃太多。但是像一些好的蛋白质，海鲜、鸡肉。或者是豆制品，那豆蛋白质其实是一个人体非常重要的一个原料，所以蛋白质要吃够。那再来，维他命 D 的部分，对，其实近年来维他命 D 也是炒很多啦，很多人都一直说鼓吹要去补充什么高剂量维他命 D， 我看过更夸张，说什么每天补充一万 IU， 我觉得这个都太夸张了。那其实这一篇研究非常清楚明显的跟你说，基本上你补充维他命 D 的营养品，每天服用400。到一千 IU 就是四百到一千的国际单位，其实就可以了。补充超过一千 IU 其实不但没有什么好处，还有可能会加速骨质流失，去增加这个跌倒骨折的风险哦。其实我个人是真的不建议每天补充超过一千 IU。那这篇研究的这个一个证据也是支持这样子的说法的，就是。大家除了平日的食物可以补充含有维他命 D 的食物，如果营养补充品，就是补充400到800就好，对，尽量不要补充太高剂量，其实并没有额外的好处，反而会有额外的风险哈。那再来钙质的部分，也会建议每天要摄取大于500毫克。那在钙质的部分，像牛奶啊、小鱼干之类，这都是非常有帮助的哈。好的，那总之就是跟大家分享这个骨质疏松预防的一些小撇步啦。我想主要营养方面。维生素 D、钙子要摄取够，那再来就是不要抽烟，啊，不要喝酒那保持体重是一个适当的一个状态，这些就可以让你得到骨质疏松，那骨折的风险减到最低吼。哎，对，然后补充蛋白质跟维持运动习惯，维持你的神经肌肉系统的一个活跃状态，当然都可以减少你跌倒而发生骨折的机会哦。好，那么本期节目就到这边啦。喜欢的节目可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 Podcast。大家可以支持药师健康生活保健食品，准入折扣啊 b l u e p e a k 有九折优惠。那我们就下集再见喽，拜拜。